3: صفحه هشت توضیح هاشیه کوه فوجیسان که بعداً به آن فوجیاما گفتند قبله آمال هنرمندان و روحانیان است و قله مخروطی شکل آن سه هزار و و و متر ارتفاع دارد و هر ساله هزاران تن به زیارت آن می روند. آخرین بار این قله در هزار و هفت آتش فشانی کرد ادامه متن تردید نیست که زلزله و نه قطرات نيزه خدایان جزایر ژاپن را به وجود آورده است شاید غیر از آمریکای جنوبی هیچ سرزمینی دست چنین زلزله‌های موهشی نشده باشد در سال 599 زمین لرزید و روستاها را به کام کشید ستاره های دنبال دار درخشیدن گرفتند و شحاب ها فرو افتادند و راهها در دل تیرماه از برف پوشیده شدند سپس خشکسالی و قحطی پدید آمد و هزاران هزار ژاپنی به هلاکت رسیدند در 1703 زلزله تنها در توکیو سیو دو هزار تن را به قتل رسانید در 1885، بار دیگر پایتخت بر اثر زمین لرزه ویران شد و هزاران تن در شکاف‌های زمین فرو رفتند و شمار مردگان به حدی رسید که اجساد را در گاری ها توده میکردند و گروه گروه به خاک می سباردند. در 1923، زلزله و تقیان آب و آتش در کیوتو ست هزار و در یوکهاما و اطراف آن هزار انسان را کشت و شهر کاماکورا که به بودا یا پارسای هندی مهر فراوان داشت تقریبا سر و سر نابود شد و فقط مجسمه عظیمی از بودا که در آنجا نصب بود با اندکی شکستگی در میان ویرانه ها باقی ماند و گویی به زبان حال این درس بزرگ تاریخ را ابلاغ کرد که خدایان می توانند با داشتن زبان بسیار خاموش بمانند البته این همه شقاوت در سرزمینی که خدایان خود خالق و حاکم بیواسطه آن بودند، مردم را مبهوت ساخت. با این وصف، ژاپنیان بدبختی های بزرگ خود را معلول جنبش ماهی عظیمی که در زیر زمین خفته است و گاهی چرتش پاره می شود و تکانی به خود می دهد دانستند و ظاهرا هیچگاه به فکر ترک زادگاه پرخطر خود نیفتادند. حتی روزی پس از آخرین زلزله بزرگ کودکان گچهای فرو ریخته را به جای مداد در دست گرفتند و آجرهای برهم افتاده خانه های خود را لوح انگاشتند و به نوشتن درسهای خود پرداختند. این ملت تازیانه حوادث را با شکیبایی تحمل کرده و بر اثر تیره روزی های مکرر، پشتکاری یا ناپذیر و شهامتی خوفاور یافته است. صفحه 895. بخش دوم: ژاپن قدیم. اختلاط نژادی، تمدن ابتدایی، دین: آیین شینتو، آیین بودایی، منشأ هنرها، اصلاح بزرگ اصل ژاپنیان همانند منشای اقوام دیگر مورد اختلاف است. در این باره نظریه‌های گوناگون آوردند. سه عنصر در نژاد ژاپنی راه دارند. عنصر سفید ابتدایی که در عصر نوسنگی با هجرت قوم آینو از اطراف رود آمور به ژاپن راه یافت، عنصر زرد یا مغولی که در حدود قرن هفتم قبل از میلاد از کره یا از طریق کره داخل ژاپن شد و انصر قهوهی سیاه که از شبه جزیره مالایا و اندونزی برخاست و از جزایر جنوبی به ژاپن رسید در این کشور همانند کشورهای دیگر صدها سال گذشت تا از اختلاط نژادها قوم یگانه که دارای زبانی خاص و تمدنی جدید بود ظهور کرد اما این اختلاط هیچگاه به پایان نرسید چنانکه هنوز اشراف بلند بالا و لاغرپیکر و درازسر از توده کوتاه قد و درشت جسه و پهن سر در سال های قرن چهارم چین آمده است که ژاپنیان مردمی پست قامتند و نه گاو دارند و نه جانوران وحشی. هر مردی به فراخور پایگاه اجتماعی خود نقش های معینی بر چهره خود خالکوبی می کند. یک تکه برتن می پوشند. نیزه ها و کمانها و تیرهایی با ناوکهایی از آهن یا سنگ به کار میبرد. کفش نمی پوشد، پایبند نظم و قانون است، چند همسری را خوش دارد، نوشابه های پرمایه می آشامد. دراز عمر است و زنان رنگ سرخ بر پیکر خود می مالد. به گواهی سالنامه ها در ژاپن به هنگام شروع تمدن دزدی وجود ندارد و ستیزه اندک است. لاوکا دیوهرن ژاپن این دوره را بهشتی به میشمارد که هنوز به لوس استثمار یا فقر آلوده نشده است و فنالوسا کشاورزان این دوره را مردان مستقلی می دانند که در عین حال سرباز نیز هستند. در صده سوم میلادی صنایع دستی از کره به ژاپن رسید و به زودی اصناف پدید آمدند. گذشته از پیشه‌وران آزاد، طبقه بردگان که از اسیران جنگی و زندانیان تشکیل می‌شد نیز وجود داشت. سازمان اجتماعی از جهاتی بر اساس ملکوت توایفی و از جهاتی موافق نظام ایلی بود جمعی از کشاورزان رعایای اشراف زمیندار به شمار میرفتند و زندگی هر طایفه به دست رئیسی رتق و فتق مییافت حکومت ابتدایی و سست و ضعیف بود جنگرایی و توتنپرستی و نیاپرستی و پرستش دستگاه جنسی نیازهای دینی ژاپنیان نخستین را برمیآورد. اینان عقیده داشتند که ارواح در همه جا هستند، در سیارات و سوابت آسمانی، در گیاهها و حشرات مزاره و در درختان و حیوانات و مردم. به نظر آنان خدایان بیشمار بر فراز خانه ها و ساکنان آنها شناور بودند، و در شعله و پرتو چراغ ها رقص می کردند با سوزاندن استخوان گوزن یا کاسه سنگ پشت و مطالعه خطوطی که بر آنها ظاهر می شد به غیب می پرداختند و به قول مورخان چینی به این وسیله به 99 پی می بردند و زمان مناسب برای سیر و سفر را می شناختند. از مردگان می و به پرستش آنان مبادرت می کردند. معتقد بودند که در جهان بسا ها شقاوتها از اراده اموات می ساید. از این سبب برای رام کردن آنان اشیای گرامبه ها در قبور می نهادند. مثلا در گور مردان شمشیر و در گور زنان آینه می گذاشتند. همچنین هر روز در برابر الواه نیاکان دعا می خندند. برای بازداشتن باران زیانبخش یا دوام عمارت یا دیوار به قربانی کردن انسان دست میزدند. و گاهی که بزرگی در می‌گذشت ملازمانش را نیز با او به خاک می‌سپردند تا در سفر آخرت هم ملازم و مدافع او باشند شینتو قدیمی‌ترین دین ژاپن که هنوز هم زنده است از نیا پرستی سرچش سرچشمه گرفت چینتو یا طریق خدایان سه صورت داشت. پرستش اجداد خانواده، پرستش نیاکان عشیره و پرستش سلاتین و خدایان قوم. پادشاه یا نمایندگان او هر سال هفت بار از نیای آسمانی دودمان شاهی یاد می و در مواردی که کشور به عمل مقدسی مانند تصرف شانتونگ در سال 1914 می پرداخت به نام او دعا می خاندد. دین شینتو مشتمل بر اعتقادات و مراسم پیچیده و قوانین اخلاقی و کاهنان مخصوص نبود و با تلقین اصل خلود و وعده بهشت سرمدی دلها را تسلا نمیداد. فقط مؤمنان را موظف می گردانید که گاه گاه به زیارت جاهای متبرک بشتابند. و با ظهد و تقوا به گذشته و نیاکان و پادشاه حرمت گذارند این دین چون از مؤمنان توقعات بسیار نداشت و نویدهای بزرگ نمیداد چندگاهی منسوخ شد آین بودا پانصد سال پس از ورود خود به چین در سال پانصد و بیست و دو به جزایر ژاپن راه یافت و چون با دو عامل یعنی نیازهای دینی مردم و نیازهای سیاسی دولت ژاپن موافق می رواج گرفت. پوشیده نیست که دین اصیل بودا که آینی لاعدری و بدبین و بیالایش و فنااندیش بود به هیچ روی به ژاپنیان نرسید. بلکه صورت بعدی آن که همانا مذهب مهایانه است به ژاپنیان عرض شد. این مذهب بر محور خدایانی رعوف ماننده آمیدا بودا و کانون میگشت. تشریفاتی بهجت آور داشت. دم از خلود روح میزد و مدعی بود که در جهان کسیری و یا بودای بنقفه وجود دارند و به انسانها یاری می‌رسانند. از این رو با فضایلی چون قناعت و مسالمت طلبی و انقیاد را که عوامل مناسبی برای تسلیم جامعه به حکومتند به مردم ستم کشیده تلغین می کرد و آنان را به تحمل زندگانی ناروای خود برمی انگیخت. به بیان دیگر، مذهب مهایانه نصر خشن زندگی مشرقت روزانه را، با شعر لطیف دعا و افسانه و مراسم رنگارنگ رنگ دینی لطافت میبخشید و ژاپنیان را به وحدت فکری که در نظر کشورداران ماهیت نظم اجتماعی و رکن قدرت ملی است می‌کشانید.
0: Botox is right for you.
2: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: معلوم نیست که سیاست یا تقوا کدام یک دین بودایی را در ژاپن رواج داد. در سال 586 میلادی که امپراتور یومی درگذشت، دو خاندان که هر دو از لحاظ سیاسی به دین جدید عنایت می‌ورزیدند، بر سر جانشینی او مسلحانه به رقابت پرداختند. سرانجام شاهزاده مقتدر شوتو کوتایاشی که بنابر شایعات به هنگام زادن نشانی قدسی در دست داشت، ملکه سویکو را بر تخت نشانید و خود مدت بیست و سال، یعنی از 592 و تا 621 به عنوان نایب و سلطنه بر ژاپن سلطه ورزید وی به تقویت آین بودا همت گمارد. هنگ هنگفت به معابد بودایی کمک کرد. به یاری دین پیشگان بودایی برخواست به اخلاق بودایی جنبه رسمی داد و بر روی هم راهی را که امپراتور آشوکه در هند رفته بود پیمود هم او حمایت هنرها و علوم را بر عهده گرفت هنرمندان و سنتگران را از کره و چین به ژاپن خواند. تاریخ نوشت به نقاشی پرداخت و بر ساختمان معابد هوری که کهن‌ترین شاهکارهای هنری موجود ژاپن به شمار میروند نظارت کرد. با وجود خدمات شوتوکو و فضایلی که دین بودایی به مردم آموخت، یک نسل پس از مرگ آن مرد تمدن دوست، بحران شدید ژاپن را فرا گرفت. یکی از اشراف جاه‌طلب به نام کاماتاری در سال 645 میلادی به کمک امیر ناکا شورشی به راه انداخت و تحولی عظیم که در تاریخ سیاسی ژاپن اصلاح بزرگ خوانده می شود به بار آورد در این تحول وارث مسلم سلطنت را کشتند. پیرمردی زبون را به سلطنت برداشتند و امیر ناکا را نخست ولی گردانیدند و آقابت به نام امپراتور تنچی به جای پیرمرد نشند. در تمام این مدت کاماتاری در نقش وزیر اعظم زمام امور را در کف داشت و حکومت ژاپن را به صورت سلطنتی قاهر درآورد امپراتور که تا آن زمان فقط رئیس اشیره اصلی کشور بود مالک و کشور گردید و اقتدارات فوقالعاده یافت او بود که همه حکمرانان را برمیگزید همه خراج را دریافت می کرد و همه کشور را از آن خود میدانست بدین ترتیب ژاپن به شتاب از مرتبه اجتماع سست چند عشیره و چند دسته نیمه فئودال بیرون آمد و به دولت سلطنتی منسجمی مبدل شد صفحه 898 بخش سوم دوره امپراتوری امپراتوران، اشراف، نفوذ چین، اصر طلایی کیوتو، انهتاد از آن مرحله به بعد هر سلطانی القاب بزرگ می‌افت. گاهی او را تنچی یعنی فرزند خدا و معمولا تن نو، یعنی سلطان آسمانی مینامیدند. و در مواردی نادر به او میکادو یعنی باب عالی لقب میدادند سلطان پس از مرگ نامی غیر از نام دوران حیات خود میگرفت و با آن نام داخل تاریخ میشد حق داشت به قصد سیانت سلاله شاهی هر چه میخواهد همسر یا همبستر بگیرد فرزند اول سلطان لزومن به جای او نمی نشست بلکه یکی از زادگانش که به نظر او یا متنفظان زمان شایسته ترمینه مود جای او را می گرفت در اصلی که شهر کیوتو کانون عظمت ژاپن به شمار می رفت به تقوا مایل بودند و برخی از آنان از شاهی کناره می و در سلک راهبان بودایی در می آمدند. حتی یکی از ایشان ماهیگیری را ممنوع ساخت زیرا عقیده داشت که اشتغال به این حرفه توهی نیست به بودا سلطان یوزی را باید مستثنا است همه مخاطراتی که ممکن است از یک سلطان مستبد فعال سرزند از وجود همایونش ساده شد مردم را وامی داشت که از درختان بالا روند آنگاه ایشان را به تیر میزد. در معابر آم دوشیزگان را میرو بود و با سیم‌های عود میبست و به برکه ها می‌انداخت و نیز از سوار شدن و در های پایتخت گشتن و مردم را به تازیانه بستن لذت تام میبرد. سرانجام مردم به کاری که در تاریخ ژاپن نادر است دست زدند شوریدند و او را خاط کردند در سال 794 میلادی مرکز حکومت از نارا به ناگاوکا و سپس به کیوتو انتقال یافت. کیوتو که معنی آن پایتخت صلح است، مدت چهار قرن یعنی از 794 تا 1192 مرکز ژاپن ماند و این دوره را بیشتر مورخان عصر طلایی ژاپن می‌خوانند. در 1190 میلادی جمعیت کیوتو به نیم میلیون رسید و از جمعیت همه شهرهای اروپا جز قسطنطنیه و قرطبه بیشی گرفت. در یک قسمت شهر کوخها و ویرانخانه های مردمی که ظاهرا با سرخوشی فقر را تحمل می کردند قرار داشت و در قسمت دیگر که کاملا مجزا بود باقها و کاخهای اشراف و خانواده سلطنتی برپا بود. درباریان موافق حال خود ابرنشینان نامیده میشدند در آن زمان ژاپن مانند کشورهای دیگر بر اثر پیشرفت تمدن و صناعت به مرحله ای رسید که تمایزات اجتماعی افزایش یافت و نابرابری که جبران از توزیع ثروت بر اساس قدرت و شخصیت و امتیازات میزاید جای برابری نخستین را گرفت های بزرگ مانند های فوجیوارا و تایرا و میناموتو و سوگاوارا پدید آمدند و در اصل و نسب سلاطین مداخله نمودند و به شیوه بهیمی بزرگان ایتالیا در عصر رنسانس به جان یکدیگر افتادند. یکی از مردان خاندان سوگاوارا که میچیزانه نام داشت با حمایت خود از ادب مورد اعزاز ژاپنیان قرار گرفت و اکنون به عنوان خدای ادب پرستیده می شود و در 25ام هر ماه مدارس را به یاد او تعطیل کنند. از خاندان میناموتو سرداری به نام سانه تومو برخاست وی در آستانه قتل خود با نابترین شیوه ژاپنی ترانه ای سرود و در پرتو آن خود را نامدار ساخت اگر دیگر نیایم، ای درخت آلوی کنار در. فراموش مکن که در بهاران از روی وفا شکوفان شوی. بر اثر حمایت خاندان فوجیوارا، بزرگترین سلطان ژاپن که مردی روشن اندیش به نام دایگو بود، بر روی کار آمد. در عهد او ژاپن همچنان در جذب فرهنگ و تجمل عصر تانگ که در مراحل کمال خود بود کوشید و سپس در آن زمینه ها رقیب چین گردید. ژاپن نه تنها از دین بلکه از خوراک، پوشاک، تفننات، خط، شعر، دستگاه اداری، موسیقی، هنرها گلپروری و معماری چینی بهره گرفت و حتی پایتخت های خود یعنی نارا و کیوتو را همانند شهر چینی چانگان آراست. این کشور همانطور که در عصر حاضر فرهنگ اروپایی و آمریکایی را جذب کرد، در حدود هزار سال پیش فرهنگ چینی را به خاک خود کشانید. در هر دو مورد، نخست شتاب ورزید و سپس با احتیاط و به دقت شیوه های جدید را به خدمت مقاصد دیرین خیش گمارد و ویژگی های خود را محفوظ داشت. ژاپن چون به نیروی همسایه بزرگ خود به تکاپو افتاد و در سایه حکومتی بیگسست از نظم برخوردار شد در فاصله سالهای 901 تا 922 به دوره انگی یعنی اوج عصر طلایی خود رسید. توضیح حاشیه فنولوسا می نویسد دوره معروف به انگی باید بیتردید کمال تمدن ژاپنی محسوب شود. چنان که دوره هوانگ کمال تمدن چین بود. نه چین، نه ژاپن، دیگر هیچگاه این اندازه غنی و درخشان و سرشار از نبوغ نخواهند شد. نه تنها ژاپن، بلکه شاید تمام جهان در عرصه فرهنگ عمومی و حیات ظریف و پرتجملی که هم جسم و هم جان را می نوازد، از این حد بالاتر نرفته است. ادامه متن سروت متراکم شد و زندگی با چنان تجمل و زرافت و فرهنگی که جز در دربارهای خاندان ایتالیایی مدیچی و سالن‌های ادبی فرانسه در اصر روشنگری نظیر نیافت آمیخت. کیوتو به صورت پاریس و ورسای درآمد. در شعر و پوشش مظهر ذوق بود. در آداب و هنرها قوطه می‌خورد و سرمشق قریحه و دانش همه جامعه به شمار می‌رفت. آنجا هر گونه سبک یا سلیقه آزاد و در حد کمال بود. خوراک متنوع در دست رس شکم قرار داشت و زناکاری گناهی بس کوچک تلقی می پارچه‌های پارچه های خوش رنگ و نگار بر تن زنان و مردان بزرگزاده موج می میزد موسیقی و رقص زینت بخش زندگی معبد ها و دربار بود. سراهای زیبای اشرافی با چشمندازهای دلکش و از ساز و برگ تجمل آمیز ساخته میشد و با مفرق و مروارید و آج و طلا و چوبهای منقش آرایش می آفت. بازار ادب پر رونق و دکان اخلاق کاسد بود این گونه دوره های خیره کننده معمولاً کوتاه عمرند زیرا بر اثر تراکم سربت به وجود می آیند. و با نوسانات تجارت و خشم استثمار شدگان یا در گرفتن جنگ به پایان می رسند. رفته رفته جاهطلبی دربار ژاپن بنیه دولت را ضعیف کرد و سنگینی بار فرهنگ موجب شد که شاعرکان نالایق بر مشاغل دولتی دست یابند و بر اثر محیط اتراگین خود بوی فساد جامعه را که روز به روز شدیدتر میشد استشمام نکنند کار دولت به جایی رسید که خود مشاغل را به مزایده میفروخت. تجمل در بین خداوندان مکنت و جنایت در میان مصماندان شایع شد. راهزنان و دریازنان جاده ها و دریاها را آشفتند و به تصاوی به جان مردم و سلطان افتادند و حتی بزرگان را هنگامی که به دربار شاه خراج می بردند قارت کردند. هم در ولایات و هم در خود پایتخت دسته های راهزن تشکیل شد و مخوف ترین جنایتکاران ژاپنی مانند جانیان بزرگ جامعه آمریکایی به ناز و نعمت رسیدند و کسی را یارای بازداشت آنان نبود فضایل و عادات نظامی فراموش شد و سازمان های دفاعی به ضعف افتادند و در نتیجه حکومت در برابر یغماگران گستاخ بی ماند خانواده بزرگ هر یک سپاهی گرد آوردند و برای ازل و نسب امپراتور به جنگ پرداختند. امپراتورها خود روز به روز بیچاره تر شدند و رؤسای ایلها بار دیگر استقلال یافتند. باز تاریخ در میان دولت مرکزی نیرومند و دستگاه بی تمرکز به نوسان درآمد. صفحه 900 بخش چهارم حکام مستبد شگون ها حکومت باکوفو دستگاه نیابت سلطنت حوجو حمله قبله قان شگونی خاندان آشیکاگا سه دریایی این قشری از طبقه حاکم را که شامل سپه سالاران یا شوگون بودند به واکنش برانگیخت. اینان در بخش متفاوت متفاوید مجمع ژاپن قدرت تام یافتند و سلطنت را چیزی جز نماد آسمانی ژاپن نشمردند و بر آن بودند که وی نباید بر شانه ملت سنگینی کند. کشاورزان چون در مقابل راهزنان از حمایت پاسبانان و سربازان حکومت برخوردار نمیشدند خراج خود را به شوگنها میپرداختند و اعتقاد داشتند که دفع شر راهزنها تنها از عهدهٔ شوگنها برمیآید رژیم توایفی به همان دلیلی که در اروپا چیره شد در ژاپن استقرار یافت به این معنی که چون دولت مرکزی از تأمین نظم و امنیت بازماند، حکومت‌های دورافتاده محلی زمام قدرت را در کف گرفتند. در حدود سال 1192 میلادی، یکی از افراد خاندان میناموتو به نام یوری تومو جمعی از سربازان و رعایا را گرد آورد و در کاماکورا حکومت مستقلی به نام باکوفو تشکیل داد. این حکومت چنان که از نام آن برمیآید ماهیتی نظامی داشت. یوریتومای بزرگ ناگهان در 1198 میلادی درگذشت و پسران نالایقش به جای وی بر تخت نشستند. توضیح هاشی گویند روح برادر یوریتومو که به دست او به هلاکت رسیده بود بر یوریتومو ظاهر شد. پس اس به یوریتو ملغزید و خود او به زمین افتاد و چند ماه بعد در سن 53 درگذشت. دشمنانش این حکایت را درست دانستند. ادامه متن. اما مسئله ژاپنی مرد بزرگ خلف ندارد، در آن مورد نیز صدق کرد و یکی از خاندانهای مخالف توانست در 1199 میلادی به عنوان نیابت سلطنت سازمانی به نام هوجو به وجود آورد این سازمان مدت 134 سال بر شوگون تسلط ورزید همچنان که بر امپراتوران مسلط بودند در این حین مردم زرنگ کره که از حمله فقفور چین قوبلایقا آن به خاک خود بیمناک بودند ژاپن را به عنوان کشوری بسیار دلپذیر به دو معرفی کردند و او را به فتح آن برانگیختند قبلایقه آن هم چون دید که نیروهای ژاپن به سه بخش یعنی دربار سلطان و دستگاه شگون و دستگاه نایب و منقسم و دوچار تفرقه بودند فرمان به ساختن ناوگانی عظیم داد. شاعران چینی در عظمت این ناوگان به مبالغه ها و گفتند که از بس درختان را برای ساختن کشتی بریدند کوه ها از اوریانی جنگل ها سوکوار شدند. ژاپنیان میهندوست تعداد این کشتی ها را هزار تخمین زدند ولی مورخان معتدل گویند که بیش از 3500 کشتی و 100 هزار مرد به ژاپن نرفتند. این ناوگان عظیم در اواخر سال 1291 به سواحل ژاپن رسید جزیره نشینان دلیر با ناوگان نسبتا کوچکی به مقابله آن شتافتند در این میان بادی بزرگ که همیشه در خاطره ها خواهد ماند وزیدن گرفت و کشتی های فقفور مقتدر چین را به صخره ها کوبید و در هم است.
0: So, your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.